0: Plusus.
1: Приветствую тебя на подкасте Плюсус. Plusus Pro. С теми копы. Plusus
0: Pro. Ты можешь în comunitatea Plusus. Ediția a patra podcastului Plusus. Eu sunt Lucia, cofondatoarea platformei Plusus, împreună cu colegele mele Iulia și Dana. Salut! Vom vorbi astăzi despre ce a însemnat anul 2020, cu tot ce a adus el pentru fiecare de noi, lecțiile și concluziile anului, lansarea Plusus, planurile noastre pentru platformă și comunitate pentru 2021 și o să mai avem încă niște mici secrete de povesti.
1: Cu
0: pe final, vom oferi și niște practici utile de tragere de concluzii și stabilire de rezoluții, care ar putea să fie utile și pentru voi. Fetelor, salut! Bună,
2: bună, cea.
0: O prima întrebare. Anul ăsta, 2020, a trecut așa cum v-ați planificat?
2: Eu știu uh-huh. că să măcar o persoană lumea asta care spune că da, eu așași așa, nu-i imaginat că asta o să fie, <laughs> <laughs> dar sincer, nu, a fost total opus la ceea ce mi-am pus inițial, credeam că 2020 o să fiu un an super social, super deschis față de aventuri și s-a primit exact opusul, dar mă rog.
0: El așa e frumos, rotund, da. 2020, sună ca un fel de încununare a unei, știe, unui progres lung, a unei eforturi mari.
1: Da, încununarea, ceva frumos. Eu cumva am pornit cu stângul anul 2020, de, chiar din 2 ianuarie, cu o decizie destul de complicată personală, dar ulterior am avut impresia că lucrurile merg spre mai bine, da, eram chiar optimistă. Uh, și iată, de 8 martie am fost în Munți cu Mică și atunci am aflat despre faptul că a ajuns pandemia, nu pandemia, dar virusul. Încă nu era pandemie, mm-hmm. dar a ajuns virusul în Moldova. În seara ce acele zile m-am întors la Chișinău și de atunci nimic nu a mai mers, potrivit așteptărilor. Cred că a fost unul dintre cele mai complicate ani din viața mea, de până acum, dar și unul, unul, un un an de transformare complet, absolut necesară pe mai multe aspecte.
0: Da, Deana, dar de tu ce transformări ai simțit sau ce, ce lucruri au fost scoase din calendar, mm. știi, din nevoie?
2: <laughs> Sincer, eu probabil fac parte din grupul ăsta tare, tare mic de persoane care n-au fost așa de influențate. Adică eu am fost influențată, de nu mi-am pierdut jobul. eu n-am avut persoane apropiate care au murit sau care au suferit tare mult. Adică eu mă consider super, super norocoasă că, de fapt, pandemia asta m-a afectat evident ca pe toată lumea, dar mm-hmm. nu a fost ceva tragic pentru mine. Adică eu am putut să respir, am putut să am și momente bune, am putut și să cresc în 2020 și eu sunt foarte recunoscătoare pentru asta.
0: Anul ăsta, el trebuia să fie semnificativ pentru mine. Eu am făcut 40 acum în 2020. Hmm. Eu am aceste zerouri în data nașterii. eu sunt născut pe data de 10, în anul 1980, 40 în fel de marcare de maturitate. Și intram cu planuri mari. Toate aceste planuri au fost întoarse pe dos toate planurile. anul ăsta trebuia să petrec aproape o lună pe barcă, să iau carnetul de skipper, să fac câteva contracte pe care le-am început și în om tot să le duc până la capăt. Adică a fost un an cam greu. Dar mi-am făcut un cadou. anul ăsta am început pentru prima dată în viață să fac consistent terapie. Pentru un om așa de, nu dificil, dar încăpățânat, inteligent, suficient de reflexiv ca, ca mine, terapia e o chestie specifică, adică precisă să mă ajute. Eu îmi pare că
2: eu am să, I will whizzle my way out of everything, știi? Da, da, da. Dar ea a fost terapia un numit din cauza la consecințele
0: pandemiei sau... Nu. Asta a fost un fel de investiție. În ultimii câțiva ani s-au întâmplat lucruri de genul asta. În ce să investesc ca să mă simt mai împlinită? Mi-e obiecte? Mi-e garderobă nouă? Îmi trebuie să umplu polița de cărți? Că eu umplu, dar cărțile alea întrebe, uh, zic, carnetul de șchiper? Ideea de barcă? Uh-huh. Sau pot să investesc în altceva? În ceva ce sapă un pic așa, se să, să, să bagă sub piele. Și atât terapia a fost genul asta de investiții. Un fel de hai să încerc și altceva. Dacă am lăsat, m-am lăsat de stimulente, de alcool, de fumat, hai să încerc fel de stimulente sau un calmant. Calmant în mm-hmm. forma asta de terapie. Și a fost interesant.
1: La mine a fost tot o transformare interesantă. Am să vorbesc cu o mai târziu despre asta, despre totaluri, dar, cum v-am zis, am trecut prin niște transformări de care de mult am avut nevoie. De exemplu, la corp, la modul de viață, am început să fac mult mai mult sport. La fel ca și Lucia, fac terapie, deși anul acesta e mai degrabă un an de exit din terapie. Am descoperit coaching-ul pentru mine, deci am avut inclusiv și transformări foarte pozitive. Eu mă bucur foarte mult că m-am lăsat provocată, salut Aliona, m-am lăsat provocată de prietena mea Aliona să aplic la acceleratorul pentru startup și ulterior să te găsesc pe tine, Dana, să... Să te invit pe tine, Lucia, să, să te alături mm-hmm. fiindcă mie mi se pare asta așa un tandem foarte reușit. Eu cred că este un avantaj al acestui an că noi am decis toate trei să fim echipă și să, să creăm plusuri. Și faptul că eu am devenit coach pe mine tot foarte mult,
2: M-a bucură. <laughs> mm, adică, probabil, în contextul la anul ăsta 2020, ideea de plusus avea mai mult sens decât ar fi avut în, al- în alți ani. Cu siguranță,
0: da. Da, i-a fost catalizat cumva, da. Adică exact, exact. s-au întoplat niște procese care au confirmat nevoia uh, să, să mergem în direcția asta. Eu, anul ăsta, în sfârșit, probabil am atras atenția somnului. Am început să dormi saturat. Asta așa e de interesant. <laughs> Încurajez pe toată lumea să aibă grijă de somnul lor, de pierna lor, de...
1: Da, noi chiar vorbim pe Plusus într-un articol semnat de Irina Boico, vorbim tocmai despre asta, cum somnul și calitatea somnului ne influențează nivelul de energie în timpul zilei și chiar și motivația de a face ceva.
2: E, pentru mine tot început anume, când, când a fost lockdown inițialul martiei, pe mine, pentru mine asta, evident că pentru oricare altă persoană a fost o stare de șoc, și eu nu știu de ce, de atunci m-am gândit ok, acum e timpul să mă gândesc, dacă se termină mâinii viața mea sau, nu știu, celor dragi, ce eu n-am reușit să fac. Și am făcut, efectiv, o listă tare mare de chestii care, dacă eu aș muri mâine, eu știu că m-ar face să mă simtă plinită că eu asta am făcut. Uh-huh. Și eu am făcut lista aia și, iată, acum eu în jur în, fie- în fiecare săptămână că eu încerc să le fac pe ele. Adică, cumva, pentru mine asta a fost o perioadă în care am înțeles care sunt prioritățile mele și cât de important sunt anumite chestii și cât de puțină importanță de fapt au o de zi pe termen lung alte lucruri care mănâncă tare mult din, din suflet adică, a fost un moment să mă uit înapoi și să reflectează asupra vieții. Acest podcast va apărea apărat săptămânal. Te așteptăm în comunitatea Plusus. Plusus Pro. Hai că poți!
0: Cum a fost anul ăsta pentru oamenii din, din mediul vostru, din familia voastră, pentru oamenii voștri apropiați? Aveți experiențe de mari catastrofe sau de invers de mari descoperiri. Sunt oameni care și-au pierdut poate afacerile, job-ul, uh, nu știu. Uh, pot eu să zic grame.
2: Spre... Uh, fratele meu și soția lui aștepta un bebe acum în 2020 și uh, mă rog, dacă, dacă ai COVID și ești însărcinat, este o șansă mult mai mare să, să pierzi copilul. Și din cauza asta ei atât de tare s-au obițat de ideea asta că e 9 luni de zile, efectiv au ieșit din casă, adică ei nu ne-am văzut cu ei de două ori timp de pandemie. Și pe ce acum e sănătos, dar pentru ei a fost un șoc, pentru toți a fost un șoc. Și toată familia înțelegea și încuraja pe ei ca să, să continue și să finalizeze această perioadă. Dar eu nici nu pot imagina emoțional cât de greu a fost pentru ei să facă asta. De deci cât înțelegeau ce îi pun, uh, hai să zicem, la bătălie, dacă ei se supun riscul Și pentru ei a fost psihologic foarte greu perioada asta, în general. Uau!
0: Wow. Că extraordinar! Este... <gătă-i>
2: În general, cred că
1: presiunile psihologice asupra oamenilor au fost enorme anul acesta. Inclusiv și asupra familiei mele, sunt foarte recunoscătoare că noi nu am avut cazuri, nici măcar pentru moment, cazuri de a prinde virusul, dar ne mai vorbim de scenarii mult mai rele. Dar pe măsura ce ne-am îndreptat spre sfârșitul anului 2020, cercul de oameni și de prieteni și de cunoscuți care s-au îmbolnăvit, care au trecut prin COVID foarte diferit, cineva mai ușor, dar cunosc și cazuri când a fost destul de complicat, cercul acesta de oameni devine din ce în ce mai îngust cumva această realitate ea nu mă apasă, eu deja m-am obișnuit cu dânsa că o să vin în momentul când am să prind și eu acest virus și trebuie doar să trec prin asta. Dar um, cel mai tare m-am speriat într-o zi când am avut posibilitatea să mă văd după luni de zile cu părinții și um, m-a apucat o frică enormă ca nu cumva eu ca o persoană tânără să le transmit fără ca să știu acest virus. Și chiar am discutat cu Monica să vedem dacă poate nu ne vedem, ca să nu-i supun riscului. Totuși mama a insistat și mă bucur că a insistat după luni de zile fără ca să-i vezi, fără ca să le vorbești în mod normal. A fost un cadou, probabil. Da, într-adevăr un cadou
2: la
0: Multă sănătate părinților și celor apropiați. Dar voi ați trecut prin virus? Înțeleg că încă nu. 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 Familia mea a trecut și, și eu am avut norocul. Să trec aproape fără simptome. Am fost doar poate un pic mai obosită, Asta era senzația principală. Și un pic mai, mi-a fost un pic mai dificil să mă concentrez. Asta pentru mine e esențial. Dacă munca mea e mentală, eu generez texte, concepte, analize și așa mai departe, concentrația e instrumentul de lucru. Și dacă nu l-am, adică mă incapacitez pe perioadă, dar a fost ok. Inclusiv și mama, care e medic și pensionară și în contact cu paciențe în fiecare zi, și probabil de-a cineva din paciență, a preluat virusul, în pofida mărștilor așa, și ea a trecut relativ ușor. Deci suntem foarte recunoscători pentru treaba asta. Să um, mersi, mersi Există un, o cercetare recentă, citată de curând de o cunoștință care este psiholog, de Iana, Iana Wolf Granici, o cercetare făcută de uh, cercetători din Italia, care arată că Femeile și bărbații au trecut diferit prin virus. La începutul pandemiei, nivelul de anxietate și de stres era mai mare la femei, uh-huh. iar după luni bune au început să cedeze bărbații, iar femeile s-au adaptat. Una din concluziile cercetării foarte interesantă este că în acest moment nu mai există sex slab. Uh-huh. Acum, pentru că abordarea e diferită la femei și la bărbați, acum sexile s-au egalat și bărbații de fapt sunt mai slabi. Psicologic, într-un fel psihologic
1: sunt mai
0: consumați după atâtea luni de regim neobișnuit de viață decât femeile.
2: Poate da. pentru că, nu știu, este presiunea asta din partea societății că trebuie să fie puternică anume ca bărbat și ei mm-hmm. nu și-au permis niciodată să fie slabi, cum, mm-hmm. cum spre exemplu, ne-am permis noi, pentru că pentru noi astea ar fi fost ok și ei au trebuit să aibă fațada asta mereu, că la ei totul e sub control. Și abia acum m-am înțeles că nu mai pot să fac asta.
0: După rezultatul cercetării astea, credeți că s-a schimbat cumva nevoia sau deschiderea pentru a căuta sprijin și ajutor emoțional, psihologic? Acum, la sfârșitul 2020, cererea pentru suport de de felul ăsta a crescut? E diferită de cât era astăzi, ceva anul trecut?
2: Eu cred că da și nu, adică, da, evident, oamenii au înțeles că cât e de important și cât de mult i-ar fi ajutat uh, asta, anume în perioada asta, uh-huh. dar în același timp, ce obțin în experiența mea, am văzut că oamenii au fost mult mai... Uh, se mult mai strâns de resursele lor financiare, anume din cauza că nu știau ce o să întâmple mâine. Uh-huh. Și cumva, în acest context, lor le că sănătatea lor mentală nu este primordial, pentru că mâini ar putea să nu aibă cu ce să cumpere mâncare? Știi? Uh-huh. Și dacă logic înțelegeau că dar, ar trebui să fac asta, nu toți făceau asta. Poate ei găseau alte modalități ca să investească, totuși în sănătatea lor mentală, hai să zicem, dar nu era numai prin terapie. Să obținem în cercumea de apropiați. Da, sunt de acord cu ceea ce zice Dana
1: și cred că constrângerile financiare au influențat mult posibilitățile oamenilor de a beneficia de careva susținere sau asistență emoțională și psihologică. Pe de altă parte, tot în anul acesta, toate aceste presiuni și stresul Și chiar una din consecințele COVID-ului la bolnavi a fost chiar depresia. Și respectiv, cumva chiar și bărbații au devenit mai deschiși moral, probabil, mai deschiși și mai acceptă, probabil, cu un pic mai multă înțelegere, Aceste concepte care, tradițional, ca și cum sunt considerate concepte de asistență pentru femei, da, Da, psihologie, se merge la psihoterapeut, janskii da, maratoane, nu știu ce. Eu observ că ei devin o leacă mai deschiși. Ei sunt de altfel și curioși la firie și respectiv toate aceste opțiuni care apar... Eu când m-am lansat în calitate de coach, am am lansat apelul pentru clienți Am amirat să observ că apelează și bărbații și bărbații tineri și mai în vârstă. Ei sunt foarte interesați să vadă cum i-ar putea să-i ajute coachingul, uh-huh. să depășească unele dubii, unele stări, să-și îndeplinească anumite planuri. Eu cred că într-adevăr s-a schimbat situația și pe mine asta mă bucură. Eu aș fi vrut să avem o societate mult mai echilibrată în sensul emoțional uh-huh. cum ai zis tu că deja se șterge această graniță între sex slab. Uh-huh. da, ele Ce se, echilibre, că se echilibrează uh-huh. eu aș fi vrut foarte mult să promovem cumva acest echilibru emoțional în societate.
0: Credeți că în sfârșit nu mai e rușinos și semn de slăbiciune să cauți ajutori. Așa? Da, adică...
1: 100%.
0: Să accepti sprijinul cuiva, să, să spui cu, cuiva coach, um, trainer, formator, um, mentor. Așa? Nu mai da, este rușinos. Da.
2: Inclusiv pentru cei mai mari, alfa...
0: Din cei mai puternici bărbați
2: care, care eu îi cunoșteam anul ăsta, pur și simplu, la ei a fost colaps total. Adică mm. ei și-au produs a urile afacerile sunt tare, tare prospere, și eu am văzut că la un punct anumit erau așa de obosiți moral că lor nu le mai păsa ce o să creadă oamenii despre ei. ei. pur și simplu nu mai aveau putere să trezească dimineața. Mm. Și asta e... Cât de tragic asta n-ar suna, eu sper tare mult ca să o ceva pe noi, ca să citați să nu avem prejudecăți asupra chiar un anumit gen trebuie sfint în un anumit mod și celălalt gen nu are dreptul să se simtă așa. Mm-hmm.
1: Eu chiar am observat, am avut un caz curioz de o discuție curioasă cu unul din cunoscuți bărbați, așa, alfa, care m-a luat un pic în deridere, dar așa prietenește, mm-hmm. despre coach. Da, dar what do you coach about? Ceva de felul acesta. Și totuși, în discuție, până la urmă, chiar dacă îi zice că, uite, această, coaching-ul nu e pentru mine. Eu, nu știu, eu nu cred în asta. Dar ți îți doresc mult succes. Cred că, deci cumva există și deschiderea asta că, ok, poate eu nu am nevoie de asta, dar eu văd că lumea mm-hmm. din jurul meu... Inclusiv bărbați? Inclusiv bărbați,
0: ar da, avea nevoie Ar putea avea pute beneficia. Nevoie, da. uh-huh. Aici e un moment foarte bun de a aminti oamenilor că noi avem o platformă minunată unde ei se pot abona la diverse produse pe care suntem uh, dornici și gata să le oferim. Ne găsiți pe plusus.pro, ne găsiți pe pagina Plusus pe Facebook, ne găsiți pe Plusus pe Instagram. Pe Plusus Pro o să găsiți un buton de, de abonare pentru newsletter-ul nostru. Vă încurajăm să-l găsiți, să lăsați adresa electronică și să începeți să primiți bunătăți din, din comunitate.
2: Probabil vă de ce de ce ar trebui să faci asta sau de ce, care-i beneficiu vostru. Băzându-ne pe conversația asta, noi vrem să oferim informații anume științific, anume modalități, cum ar trebui să treci prin perioada asta și lucruri care o să te ajute să, să reziști. Și atâta numele asta, găsești pe neuslatorul nostru. În fiecare săptămână, sau atât la două săptămâni, o să găsești articole și podcasturi care o să aibă scopul să încerci și să te ajute să, să reziști.
0: Și în acest moment, poate voi nu vedeți, pentru că noi nu avem și feed video, dar uh, un pisoi a, a sărit în vorbitoarei Dana și caută mângâiat. Așa. Asta
2: așa. pentru că el totul să să să-i place, Vă atragem în și cu, cu pisici,
1: și cu pisoi să vă abonați la Miss Da, Așa un pic mai cu, cu glumă și mai în seriosă. E adevărat, deci noi încercăm și vom oferi produse diferite. newsletter este doar una din opțiunile și din cele noastre de a vă cunoaște pe voi, care sperăm să deveniți utilizatorii în platforme noastre. Uh-huh. Și vă invităm să o faceți, deoarece chiar ne străduim să aducem cei mai buni specialiști. Îl auziți cum toarce așa? Așa, Tot... el e de acord. Da? Deci noi încercăm să aducem cei mai buni specialiști pe care îi cunoaștem sau chiar recomandați de colegi ca să discutăm o varietate de subiecte necesare în această perioadă nouă în societatea modernă, așa cum ea se construiește cu o normalitate absolut nouă uh-huh. și standarde de noi de normalitate. Încercăm să creăm așa un fel de cale soft pentru a ne integra în noua societate.
0: Noi ne-am lansat uh, public, am anunțat comunitatea prietenii noștri de pe Facebook, am uh, publicat pagina web în noiembrie. Deci noi avem uh, mai puțin de două luni și în două luni pe Facebook ne urmăresc aproape 700 de oameni, 650 de oameni. Uh, avem uh, mai mulți oameni pe Instagram, avem uh, o colecție bună, respectabilă de adrese electronice pentru newsletter. Din 2021 o să pornim cu produsele despre care vorbim acum Iulia. Noi, și după cum a menționat și Dana, ne interesează, deși suntem deschise pentru toate tipurile de sprijin, toate tipurile de sprijin au dreptul la existență și uh, programarea lingvistică și um, consilierea sau folosirea afirmațiilor ca și uh, formă de consiliere și consilierea directă cu psih- psihologi. Noi am vrea să ne băze- bazăm uh, sprijinul sau produsele pe care le vom oferi pe o abordare științifică Science Help. Ăsta e hashtag pe mm-hmm. care o să-l popularizăm. E un hashtag introdus de o cercetătoare din neuroștiințe din Statele Unite. Și ideea hashtag este o contrapunere pentru o self-help în ide- varianta clasică, care poate merge și în ezoterie și în, și în altfel de, de practici. Ele au dreptul la existență, noi însă preferăm abordarea științifică. Atât pot să vă spun în acest moment, dar e ceea ce vreau să vă povestesc despre metodologia pe care o vom folosi în în uh, practicile noastre.
1: Da, și aici aș vrea să mai adaug o chestie, aș vrea să vă invit pe toți, dacă ne urmăriți pe Facebook uh, sau dacă sunteți așa de generoși și dornici să-i ajutați și pe prieteni și împărtășiți paginile noastre din media socială, invitați uh, vă rog, și chiar singuri faceți-o, completați sondajul. Sondajul va fi public foarte rapid, în câteva zile. Este sondajul pe care noi ne propunem să vă cunoaștem pe voi. Ne poți urmări pe Plusus Pro, dar și pe pagina noastră de Facebook.
0: Sper că ați apreciat torsul de motan din segmentul anterior. Acum că Toulouse nu mai este cu noi, Iulia...
1: Da, eu vin cu noutatea că în ianuarie ne propunem să lansăm mai multe produse. Spunând acest cuvânt, produse, de fapt ne referim la ce poate, poate fi numit un curs educațional, un curs de instruire sau de formare pentru adulți, un curs de dezvoltare personală. Dar suntem conștiente de faptul că în anul 2020 formatul online a devenit cel mai popular și bravo cei care au avut business în format online, salut Zoom, îl folosim noi toți și evident, Au apărut și foarte multe platforme care cu siguranță le-ați văzut, poate le-ați încercat, poate v-au plăcut sau nu v-a plăcut. Noi ne propunem ca un principiu de lucru, de bază, de interacțiune cu utilizatorii noștri să fie dialogul la bază acestei interacțiuni. Și de ce noi, de exemplu, mai întâi de a face un produs, de a-l împacheta într-un fel, noi vrem să cunoaștem care sunt doleanțele voastre, care sunt preferințele voastre. Noi vrem să vă cunoaștem mai întâi pe voi și să vă înțelegem, iar apoi să vă aducem acele produse pe care voi cu adevărat o să le folosiți, exact. nu o să ziceți că, ah, iată, a apărut un maraton, ei, hai, poate nu mai folosesc, dar poate o folosesc când am timp.
2: Uh-huh. De asta e super important, dacă o să mergeți acum pe plusus.pro o să vedeți o pagină separată, care o să vă pun anumite întrebări. Dacă aveți nevoie de anumite subiecte să fie abordate, azi este momentul și ăsta e locul unde puteți să ne spuneți asta și noi cu mare, mare dragost o să asta în
0: iar dacă se întâmplă să nu ajungeți pe pagina noastră, dar ne urmăriți pe Facebook, ne puteți scrie în comentarii, în mesaje direct pe pagina noastră de Facebook. Noi vom colecta feedback de pe toate platformele pe care le folosește Plusus. Dar pentru asta avem și acest sondaj realizat în mod particular pentru a formula, pentru a găsi formula perfectă pentru produse utile concrete, oamenilor concreți. Pe final, fetelor, pentru că nu, acuși termină și trebuie să ținem și una podcast-ul un pic mai scurte. Așa? Haideți să împărtășim câteva sfaturi despre cum e bine să abordăm totalurile anului, astfel încât să avem lecții învățate, dar nu motive de depresie. Cum să setăm scopuri realiste, dar ambițioase, la muncă, în viața personală, astfel încât să le putem realiza. Și, în general, care este secretul unor rezoluții bune? Iulia, de exemplu... Cum, cum ai recomandat tu să facem totalurile anului? Să, facem, să trecem în revistă cum a trecut anul, astfel încât să învățăm din asta.
1: Cred că fiecare are o formulă individuală potrivită sau perfectă pentru el sau ea. Până în acest an am fi încercat și eu de mai multe ori să fac totalurile, așezându-mă așa la o cafea într-o zi de decembrie, uh, și încercând să-mi aduc aminte oare ce mi s-a întâmplat în acest an, dar oare la ce m-am gândit eu în ianuarie când anul s-a început. Și evident nu am ajuns nici la jumătate din cele realizate, fiindcă evident, uh, totul se uită. Anul acesta este cumva diferit uh, Și fiecare lună, de exemplu, este este cumva descrisă sau colorată într-o anumită emoție sau într-un anumit eveniment. Și anul acesta am început să fac totalurile lunar. Și acum, din nou, așezându-mă în decembrie, gândindu-mă la totaluri, încerc să-mi aduc aminte de fiecare lună și să verific listele de sarcini sau de evenimente pe care le-am avut și mă gândesc nu doar la ceea ce am reușit să fac la un oarecare eveniment din viața mea, dar și la emoția care a fost caracteristică acestui eveniment. Unii ori, emoția poate fi aparte da? și evenimentul sau o situație poate la fel să fie aparte. Respectiv, asta aș propune să faceți, să încercați să faceți. Gândiți-vă la emoția și ceea ce țineți minte. Un lucru principal la care vă gândiți atunci când de exemplu vă gândiți la luna iunie sau luna martie sau iată luna noiembrie și decembrie. Asta cu adevărat o să vă ajute să pictați un tablou mai mare al acestui an, atât din perspectiva emoțiilor, cât și din perspectiva realizărilor. Dana!
0: <laughs> Noi am împărțit arcinile, ca să fie clar, deci e o ajelare. Sugestia Iuliei este foarte, foarte faină. Emoțiile, culoarea da, anului, da. rosul anului, emoția anului da. sunt niște noțiuni atât de calme, atât de calde. Dana, noi agreasem că, așa cum tu ești omul, omul practic, omul ancorat în activitate, omul care are echipă de coordonat la vârsta ta foarte fragedă, ne-am gândit să te întrebăm pe tine cum ar fi să-ți trasezi scopuri de viață, de carieră, într-un fel în care să-ți le realizezi, dar nici să nu fie motiv de depresie dacă nu ai realizat 100%.
2: Eu, eu am să vorbesc pur și simplu de lucrurile pe care le aplic eu, în, în baza cărora stau mai multe, mai multe research-uri pe care le-am făcut uh-huh. um, și o să mă focusez numai pe scopurile de la muncă, pentru că cumva asta e are mea de expertiză, hai să zicem. Um, eu mi-aș pune câteva întrebări. Eu aș începe cu um, unul, dacă eu sunt ok cu locul în care eu sunt acum, uh-huh. adică dacă mie îmi place ce ce o fac. Din punct de vedere profesional, doi, dacă răspunsul e da, următoarea întrebare, ok, unde am mă văd peste o perioadă de timp? Uh-huh. Și eu aș spune să nu încerci să te gândești la peste 10 ani sau să nu începi să te gândești la o anumită sumă sau o anumită cifră pe care tu vrei să o câștigi. Gândește-te la emoția, cum a zis și la emoția pe care tu vrei să o ai, care o să fie generată din jobul tău. Uh-huh. Um, dacă tu nu ești fericit cu locul în care tu ești acum, Eu mi-aș lua timp, sincer, mi-aș lua câteva zile cu un carnețel și m-aș gândi care trăsături din mine mă fac pe mine să înfloresc și cum pot să transformă într-o asta un job. Adică eu chiar am făcut asta de tare, tare, tare mult timp și pe mine asta m-a ajutat imens. Deci după aia, cumva te ajută să structurezi o viziune finală. Ok, nu finală, dar un scop pentru tine, se conturează. Și... Spre exemplu, dacă tu ești într-un job în care tu nu iubești 100% dar îți place cultura dintr-o companie, îți plac persoanele, primul lucru care eu foarte mult îl recomand, asta e pur și simplu să scriu un e-mail managerului tău și să-i spui că, uite, asta e ceea ce vreau să fac, eu sunt dispus sau dispus să-ți fac toate cursurile astea din cheltuielile mele, dacă compania poate să chide ceva, eu am să foarte recunoscătoare, dar este o posibilitate că eu în jumătate de an, un an, doi ani, să ajung în punctul dat, da sau nu. Și dacă răspunsul e da, deja gândești cu managerul o modalitate ca să ajungi acolo. Uh-huh. Dacă răspunsul e nu, asta e un moment tare bun ca tu să te gândești dacă asta e locul tău. Uh-huh. Pentru că oricât de mulți nu ți-ar plăcea să fii acolo sau nu, dacă ești în zona de confort și știi că n-ai fizic, nu ai cum să ajungi unde tu vrei, îți pierzi timpul. Și cumva iată anume în contextul 2020, timpul ăsta e foarte, foarte important. Deci ar trebui unul să te gândești la... Um, unde vrei sa ajungi, doi 2, dacă si dai seama ca ai o pozitie care e diferită de unde ești acum, ceea ce aici pe mine m asta e să dischid linkedin spre exemplu, si uh-huh. sa caut foarte mult job positions, anume cu titlul asta, si mult prin requirements, si faci așa o research o pagina, hai zici zicem um, a 4, cu pur si simplu calificări, skill-uri, certificate de care ai nevoie, si just take them one by one, Și știi când ești ok, ce pot eu sa fac. Uh-huh. Dacă, spre exemplu, vorba de o certificare tare scumpă, care nu ți o permis la moment, asta e ok, inciarca sa gasești certificări mai ieftine sau încearcă să găsești alte skill-uri care tu poți, de fapt, să le aplici, spre exemplu, în job-ul tău. Hai să zicem, nu știu, vrei să, o să zic de exemplu meu, vrei să fii product manager și poziția ta acum e diferită, te gândești care skill-ul în product management, eu pot să le dezvolt în poziția mea, ca la sfârșitul de zi o să aduni din diferite părți și tu o să înveți ceva, o să ai o anumită experiență.
0: Uh-huh.
2: Deci te gândești super practic cum faci asta și uh, te gândești, ok, când e real o să fie asta? Pentru că trebuie să iei în considerare că okay, anul 2021 noi nu știm cum o să fie. Poate o să fie încă jumătate de an, tot așa ca 2020, dar poate o să prelungească. Uh-huh. Sau poate o să termine peste două luni. Gândește-te în lațarealul cum o se întâmplă. Ia în considerare faptul că companiile nu oslipească așa de mult anul ăsta, de ce și ce tu vrei. Și da, tu pentru vrei că să tot exact, da, pentru că ele tot supraviețuiesc. Exact, pentru că ele tot supraviețuiesc. Pune uh, starea financiară pe gen, salariu, pune pe un plan secundar uh-huh. atunci când cu pe tău principalul să crești. Pentru că îmi amintesc tare des ne-mi întrebarea asta. Dacă eu la lucru n-aș fi plătit nici o pătrime din gen dacă aș avea, nu știu, hai să zicem, 2000 de lei pe lună, eu aș putea să fac asta de, eu aș primi atâta plăcere de la lucru meu că e să continui să fac asta. Uh-huh. Și pentru mine personal răspunsul e da, eu aș găsi o modalitate să fac asta, să funcționeze prin alte joburi. Trebuie să înțelegi și tu. Vrei asta să faci sau nu? Pentru că eventual când faci ceea ce îți place găsești o modalitate să monetizezi chestia dată Uhum. adică la sfârșit de zi, ca, să, ca să nu, să nu mă țin tare mult uh, petrece timpul ăsta cu tine ca să înțelegi unde vrei să ajungi și doi caut alte persoane și caută modalități super, super, super pragmatice și practice, cum să ajungi acolo și iau una câte una, una, câte una și puneți un scop realist pentru că un an nu e atât de mult dacă vrei să faci, prin exemplu, o schimbare în carieră. Dar doi ani poate fi fie ceva realizabil. Dar dacă simți acum cu ok, cheia asta e prea mult, o să rămâi tot, tot unde ești acum. Dar e super important să ți ai timp, de fapt, să te gândești la lucrurile astea.
0: Și poate să ți ai timp să te gândești, să faci o pauză și să revii peste câteva luni, astfel încât exact, gândirea exact. să fie da, să, să, să fii mai profundă, să gândească și da. subconștientul la întrebările pe care o
2: ultima le O chestie care am vrut să o aici, am observat că atunci când tu ești liber din punct de vedere financiar, zice, nu te simți atât depresat și sugrumat de lipsa banilor, uh-huh. uh, atunci poți să te gândești. Respectiv, dacă tu ești acum în roata șobolanului și nu ai idee, ești în depresie sau ești atât nefericit de viața ta și pur și simplu crezi că supraviețuiești, ia-ți câteva ore extra la, la serviciu, ia-ți, fă o lună în care lucrezi mult mai mult faci lucruri care ți nu plac, ca să ai un venit un pic mai mare, ca următoarea, lună, exact, uh-huh. ca următoarea lună să ai spațiu să respiri, să-ți pui întrebările astea, pentru că, de altfel, nu o să poți să faci.
0: Dacă tot ești aici, abonează-te și la newsletterul Plusus ca să nu ratezi articolele noastre. În fiecare săptămână vom aborda o temă interesantă și vom oferi recomandări de lecturi și alte materiale la subiect. Butonul de abonare îl găsești pe plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook. Eu, mie, lăsasem întrebare legată de rezoluției. Cum îți faci niște rezoluții pe care să le vezi realizate sau, sau puțin, să să găsești suficiente resurse ca să le duci până la capăt, să nu, se, să nu se termine pe data de 20 ianuarie sau 3 februarie, cum se termină o bună parte din... Așa e în... mult,
2: dacă până atunci. E, așa
0: așa. așa am făcut eu crossfit până în martie, într-una. Și știți, la capitolul rezolu- rezoluției, de câțiva ani am în cap recomandarea lui CGP Grey, care este un creator pe YouTube, E vorba de un american care e prof de mate într-o școală de la Londra și un, unul din influențerii din oamenii cunoscuții din youtube uh, global. Și iată, el, bazat pe mai multe cercetări din neuroștiințe, afirma că în loc de rezoluții fixe, cu indicatori precis, poți face schimbări într-un mod mai flexibil în viața ta dacă formulezi mai degrabă niște direcții generale, niște teme. Așa pentru perioada în care vrei să faci schimbarea. Alegând o temă apropiată sau importantă în funcție de prioritățile vieții tale. De exemplu, dacă știi că a cam șchiopătat sănătatea, ai avut probleme de hormonale, te-a durut vreun organ, ficat, nu știu ce, tu poți să zici Că anul care vine o să fie anul sănătății. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că tu ai să dai toate analizile și ai să faci 45 de minute de gimnastic în fiecare zi. Pentru că dacă ai să faci 43 de minute de gimnastic într-o zi, crei o să înregistreze asta ca o nerealizare, ca un eșec. Dar dacă tu ai să spui că faci anul sănătății, tu te programezi să atragi mai multă atenție sănătății. Și în felul ăsta, într-un mod mai moale, mai cruțător, mai mai liniștit. Te miești înainte. Bunoară, poți să ai o altă istorie. Dacă te-a ținut de parte de, de tău social uh, pandemia și ți-i dor de comunicare, poți să spui că toamna care vine, eu am să o ridic prietenilor. Eu am să mă gândesc la ei, am să le scriu pe Facebook, poate o să facem un... o să ridicăm un toast pe Zoom. Sau poate cu cineva... Dacă are anticorp și tu ai anticorp, o să mă întâlnesc și o să povestesc două ore. Și asta o să te alimenteze. Și tu ai să-ți toamna cu prieteni. Um, sau iarna odihnii dacă ești uh, extenuat. În felul ăsta, tu vei focusa creierul și resursele tale într-un mod flexibil, mai cruțător pe niște subiecte care te interesează cu adevărat. Dar vei evita stresul eșecului care vine ca din niște se-n-n-n. scopuri foarte rigide. Pentru că... Chiar dacă tu ai făcut 43 în loc de 45 de minute de gimnastică, 43 de minute sunt o realizare. Dar creierul le citești ca un eșec. Mm-hmm. Deci asta e trucul, și asta da. e problema pe care CGP Grey încearcă să o rezolve. De fapt, din pasiunea mea pentru bărci, eu am metafora asta. Dacă știți cum se mișcă o barcă cu vele pe mare... Ea merge drept înainte doar când vântul suflă exact în vele. Dar vântul nu suflă așa întotdeauna. Și atunci barca se adaptează la direcția vântului și o ia un pic în stângă, un pic în dreapta, pic corectând cursul permanent, oricum ajungi în port. Și respectiv, poate în varianta matematică, cea mai scurtă cale este calea dreaptă, dar în natură calea dreaptă practic nu există. Niciun râu nu curge drept. Toate râurile o culesc, um, munți, obstacole păduri dealuri și așa mai departe eu eu, de exemplu am aplicat istoria cu tema anului, fără să-mi dau seama acum în 2020, pentru că am început cu un fel de temă, dar terapia, reducerea din ambiții acceptarea greșelilor și schimbarea accentelor pe care am făcut-o la începutul anului mi-a consolidat o temă pe care acum iată o celebrez. Am făcut niște pași înainte. Și sunt, în principiu, satisfăcută cu ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă n-a fost, să zicem, așa de descuces și cu cifre majore în contul bancar sau așa, da? cum ar fi fost în alte ani.
1: Off the script, scuză-mă, aș vrea să vă pun o întrebare. Totuși, cum vă simțiți la sfârșitul acestui an 2020? Chiar cu toate stresurile, cu toate provocările acestui an. Care este, să zicem așa, emoția, amprenta anului pentru
2: voi? Sincer, eu, eu nu știu dacă rezultatul, nu știu dacă modul în care eu mă simt e un rezultat la faptul că am fost scutită de impactul ăsta, sau poate eu, eu, eu aș vrea să cred asta că am fost puternic în 2020, dar eu, eu stare... Tare optimistă pentru 2021, nu neapărat din punct de vedere global, dar știu în interiorul meu ce am, prin ce am trecut anul ăsta și ce am înțeles. Mm-hmm. Și atâta nume faptul că noi stăm acum aici, e ceardă lumânările și noi suntem trei persoane care sunt pe val, dar în același timp pe valori tare diferite. Pe mine mă face să mă simt mai bine, pentru că, iată, în 2020, spre exemplu, m-am găsit pe voi. Și înțeleg că ca să fii un an de succes nu neapărat trebuie să, să te duci în 10 vacanțe și nu trebuie să ai un anumit sumă, cum ai spus tu, Lucian, pe contul tău bancar, dar e vorba de oamenii care te înconjoară. Și atât uh-huh. 2020 la mine a fost despre oameni. Și tare, tare sper 2021 să fie la fel.
0: Uh-huh. Eu mi-am scris aici în, în desf- desfășurătorul podcastului, chiar dacă nu, e off the script, dar uite a e Am zis că um, termin anul... Um, cu un grad de satisfacție, de calmare. Eu mi-am tăiat din așteptări străine un pic, importate uh-huh. din exterior, care uh-huh. nu au fost, de fapt, 100% ale mele. Uh-huh. Um, m-am adus cu picioarele pe, pe pământ, cum spune Renata Vodore, m-am împământat. O să vorbim cu ea în câteva săptămâni la pod, podcast. Um, și uh, îs mulțumit de ce am. Nu-i mai trebuie multe lucruri. așa. Iar 2021 aș vrea să fie anul echipei și creșterii în comunitatea noastră. Sunt foarte recunoscătoare. Că apelul tău, cu mesajul tău de pe Facebook de acum câteva luni a dus împreună. Eu vreau plus să crească, să-și consolideze echipa și să înceapă să fie util și nouă și altor oameni din jur
1: mm-hmm.
0: în 2021.
1: Să fie așa. Ca să zic și eu, uh, uh, amprenta 2020 pentru mine este una foarte, foarte stranie sinceră, să, v- să fiu... Eu, cam prin luna iunie, iulie, am etichitat acest an uh, drept un an de refuzuri, un an de respingeri al meu. Um, sau, uh, ca un milenial, uh, și milenialii eu o să mă înțeleagă foarte bine, ai mei anii 90. Da, destul de complicat. Dar, în același timp, iată, am început, cum ziceam, am început să fac totalurile anului, și mi am dat seama că, de fapt, chestii pozitive, chestii constructive, oameni, acei oameni, chiar și prieteni buni, care cred că nu erau meniți să rămână în viața mea, n-au rămas în viața mea. Alții, alte prietenii au devenit mai profunde, mai solide. Au apărut noi prietenii, A apărut o echipă și eu sincer să vă spun, eu așa de mult visez la o echipă pe care să o am să facem ceva util împreună și iată, noi asta am pornit. Și mergem și, eu cred că noi o să mergem cu pași mari și așa, încrezuți înainte. Deci, eu ajung la concluzia că, de fapt, anul 2020 pentru mine a fost un an mult mai pozitiv decât eu inițial uh, mi-am imaginat. că au mai fi estimat, negativ. așa? Da, mm-hmm. s mai estimat ca unul negativ. Deci ajung la această concluzie. Și iată, preluând recomandarea ta pentru rezoluții, foarte mult îmi place ideea cu tema anului, uh, eu totuși am acest cuvânt, uh, prosperitate. Mm-hmm. Eu îmi propun ca anul 2021 pentru noi ca ca echipă pentru fiecare de noi în parte, pentru mine să fie anul prosperității. Orice ar însemna asta pentru mine.
0: În limba română există cuvântul ăsta frumos folcloric belșug, un an exact, da. <laughs> da, Apropo, că suntem pe final de emisiune, o urare colectivă pentru ascultători și comunitatea noastră. De exemplu, eu Vă doresc să aveți un an mai liniștit, în care să aveți timp să vă ascultați, să vă înțelegeți și să vă iertați.
1: Eu, dacă tot am pornit cu tema prosperității, eu am să vă doresc, cum a zis și Lucia, mersi pentru cuvânt, un an de belșug. Și vă propun ca acest belșug să-l definiți voi. Vă luați o oră, tu, vă ascultați atent emoțiile, sentimentele și scrieți așa pe o foiță sau în mintea voastră două, trei cuvinte ce înseamnă belșugul pentru voi, pentru fiecare în parte. Și așa cum vi-l descrieți așa să fie acest an. Eu sper să fie un an cu mai multă sănătate, cu mai puține pierderi, cu mai multe realizări de care vi le doriți. Și, în general, să fie, probabil, un an mai bun decât noi ne așteptăm.
2: <laughs> și eu, la final, nu, nu, n-am idee cum o să fie 2021, dar eu chiar vă urez că nu contează cum ar fi anul ăsta să aveți lângă vă oameni care o să vă ajute să treci prin el, E simplu o
0: <laughs> Super! Iar dacă v-a plăcut acest podcast, dați-l mai departe Invitați prietenii să se aboneze la podcast și la newsletterul nostru, astfel încât să creștem în comunitatea Plusus și mai departe. Sărbători fericite și la mulți, la ani! mulți ani! La mulți ani! <laughs> Abonează-te și la newsletterul Plusus ca să nu ratezi articolele noastre. În fiecare săptămână vom aborda o temă interesantă și vom oferi recomandări de lecturi și alte materiale la subiect. Butonul de abonare îl găsești pe plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook.
1: Plusus pro, te
2: moștiu. Plusus pro, hai că poți.